0: Parece que cada día nos dicen que ser feliz, más que una opción, es una obligación. Debes de tomar terapia, debes de resolver tus heridas de infancia, debes de trascender tu huella de abandono, debes de lograr comprender todo en el universo para entonces darte cuenta de que la vida es amor y perdón y realización y entonces eh, encontrar genuinamente tu vocación, realizarte intensamente y ser feliz. Eso te va a llevar, por supuesto, a una gran relación de pareja, tus vínculos familiares van a ser perfectos, vas a ser multimillonaria y además guapísima y joven toda la vida. ¿Será? ¿Será que todos tenemos la obligación de ser felices? ¿Será que si no estás siendo felices por culpa tuya de que no eres suficiente, capaz, tal? Y entonces, ¿podemos dejar de ser felices o no? Ser feliz es una obligación, es una opción, es una alternativa, es un deseo. ¿Qué pasa con nuestra búsqueda de la felicidad? Supracortical. Con el médico psiquiatra Rafael López. Síguelo en todas las redes como arroba rafarufus. No olviden que Supracortical es parte de Sonoro y que puedes encontrar la página de Sonoro www.sonoromedia.com para escuchar todas las producciones que tiene Sonoro y Supracortical es solo una de ellas. Bienvenidos a Supra Cortical, yo soy el Dr. Rafa López. El día de hoy vamos a platicar de algo que me parece muy importante y es que nos han venido contando el cuento de que ser feliz es una obligación cada día más cada día más cada día más mira hace no mucho ya ya había yo nacido cuando cuando vivíamos en una época distinta en la que nadie hacía yoga nadie meditaba nadie estaba eh, platicando todos los días de sus conflictos emocionales y na nadie nadie dice dice carlos muñoz que que en aquel entonces ni siquiera los hindús hacían yoga no o sea era una cosa de y ahora se Popularizado. Al final todos te estamos vendiendo algo. Yo, Rafa, te vendo mis cursos de horizonte1.com y te hablo del desarrollo personal, y hay personas que vienen conmigo a consulta, pero hay otros que te venden libros de superación personal, o talleres, o retiros, o conferencias, o podcasts, o lo que tú me digas. Pero todos estamos vendiéndote algo. Los que no te están vendiendo la mejor estrategia para ser feliz, te están vendiendo la mejor estrategia para hacer fitness y los que no te están vendiendo cigarros o alcohol. Pero todos vendemos algo. Todos estamos en la venta, todos estamos en el proceso de marketing y este proceso de marketing nos ha llevado a malentender algunas cosas. En los últimos episodios les he estado platicando que el cerebro no está diseñado para ser feliz está diseñado para sobrevivir y en ese proceso es que nos damos cuenta de que a muchas personas les empieza a llamar la atención la frasecita. Oye, ¿cómo, cómo, cómo? ¿Cómo que no estoy diseñado para ser feliz? No. ¿Cómo? Pero si me vienen contando... Que si no soy feliz es porque no he encontrado esas cosas místicas, mágicas que mis antepasados sí conocían y que nosotros hemos olvidado. Es que si no soy feliz es que no he trascendido mis problemas de infancia o es que no he ido a terapia. Si ya hubiera ido a terapia o si mi pareja hubiera ido a terapia, yo sería feliz. No soy feliz porque algo no estoy comprendiendo, porque... ¿no? Y se vuelve una exigencia mercadológica la de tienes que ser feliz puedes ser feliz, tienes que lograr todo lo que quieras y sí que tiene una cara muy positiva. Por favor, no, no lo vayamos a malentender. Por supuesto que tiene una cara muy positiva, porque resulta que antes de estas nuevas generaciones no sabíamos que teníamos la opción de ser feliz. A ver, uno nace, crece, se reproduce y se muere. Eso así me lo enseñaron a mí. En la primaria me acuerdo perfectamente. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es el histórico de la vida? ¿Cuál es este eje, ese, este eje diacrónico de la vida? Pues que naces, creces, te reproduces y te mueres. No hay alternativa. O sea, ya una vez que naciste ya no hay alternativa para nacer. Ya una vez que estás aquí, pues ahora a crecer. No hay de otra. ¿Y cómo creces? Pues comiendo, o sea, y trabajando para comer. y y ya si estás trabajando y comiendo, pues, pues tienes que reproducirte. Si no, ¿cuál es el maldito sentido de tu vida? Y una vez que ya te reprodujiste, pues ya te mueres. O sea, ya, ya dejaste a los sustitutos de tu propia existencia aquí en el planeta. Y había una visión hiper limitada hiper limitada de la realización personal de la vida, de los senderos por los cuales uno puede recorrer a lo largo de esta línea del tiempo. Es que se, se vuelve una cosa extrañísima lo cerrada que puede ser la vida. Y mira, si si te das cuenta, vamos creando estas, estas cuerdas flojas, el, el decir, por aquí y solo por aquí puedes caminar. Y hay muchísimos lugares donde todavía te cuentan estas historias de, a ver, no le pienses. Si, si el abuelo era zapatero y tu padre era zapatero, pues tú vas a ser zapatero y tu hijo va a ser zapatero. Tan así que muchos apellidos vienen de la profesión de la familia, entre otros zapatero. No, o sea, es una cosa que, que oye, pues aquí así somos, aquí estos somos y no tienes opción de pensar en buscar otra vocación. Ya no digas tú en armar una familia diferente o en no armar una familia. ¿Cómo no te vas a reproducir? Y si te vas a reproducir, te vas a reproducir una vez que te cases de blanco y por la iglesia. Y la única, o sea, el día más feliz de tu vida tiene que ser el día de tu boda. O sea, imagínate, ¿cómo a qué edad crees que alguien que, que diga esas, esas palabras? ¿Cómo a qué edad crees que se case, no? Ay, es que el día más feliz de mi vida va a ser cuando me case. O oh, mamá que le dice a la hija, el día más feliz de tu vida va a ser cuando te cases. Pues imagínate que te casas a los 23 o a los 25, ¿no? O sea, pues habrá quien se case a los 18, a algunos a los 16. Habrá quien se case a los 28, a algunos a los 32, a los 35. Pero vamos a hacer promedios y vamos a decir que te casas a los 25 años. El día más feliz de tu vida es a los 25 años. Y, y Oye, ¿y los otros 60? O sea, ¿qué vas a hacer con tu existencia el resto de tu vida? Porque si el día más feliz de tu vida es cuando te cases, es cuando ay, ya te realizas, pues pues ¿qué haces el resto de la existencia? Bueno, pues pues tener hijos. Y ser más o menos feliz cuando tengas hijos y ser más o menos feliz cuando los veas graduarse si es que son varones y casarse si es que son mujeres. Hazme el favor. O sea, visión más cerrada, machista de la realización personal. Entonces, a lo largo de las últimas décadas, con todo el movimiento feminista, LGBT, con toda la inclusión de, de las diferentes etnias, con pues se ha, se ha dado la vuelta a muchos de esos discursos, afortunadamente. Y entonces cada vez más entendemos que, bueno, pues tú tienes muchas decisiones importantes en tus manos para tu propia realización personal y puedes dedicarte a una vocación o a otra. Y puedes tener hijos o no tener hijos y puedes casarte o no casarte o casarte por primera vez a los 80 años de edad y no pasa nada. Y por supuesto que te puedes casar con alguien de tu mismo género o de otro género o alguien que todavía anda buscando su propio género y está bien. Y puedes trabajar en este país o en este otro con todo y los conflictos que ha habido ahora con, con estas personas que van a trabajar y siguen ganando en dólares, pero se van a trabajar a latinoamérica a méxico a la roma condesa o a donde tú me digas pues al menos ahora ya hay la opción ya hay cada vez más la opción en personas de clase media de pensar en estudiar en el extranjero en irse a europa o a estados unidos o a latinoamérica a, a estudiar o a emprender cada vez más tenemos esta flexibilidad cosa que me parece muy positivo pero eso se ha convertido en un producto comercial, lo cual es completamente normal. Todos, hasta la religión, la que me digas, el catolicismo, el budo, lo que me digas... Todos formamos parte de una estructura comercial. ¿Te estamos vendiendo productos o te estamos vendiendo servicios? ¿Te estamos vendiendo la clase de yoga o te estamos vendiendo el tapete de yoga? ¿Te estamos vendiendo las campanitas tibetanas o el curso de Aprende a Meditar? ¿Te estamos vendiendo, por supuesto que te estamos vendiendo hasta cursos de perspectiva de género? Oye, aquí lo que vendemos es feminismo. Está perfecto. Es normal. Pero eso va a generar una vorágine de noticias, de anuncios, de cursos, de información y llegas a algo que se llama la saturación semántica. Cuando tanta información llega y cae en tu cabeza que de repente oh, confunde, ya no es información, ya se vuelve ruido. Y parte de ese ruido es esta idea de que ser feliz es una obligación. Se me hace curiosísimo cómo siguen y siguen y siguen llegando personas a la consulta diciéndome es que algo tengo mal yo. ¿Por qué algo tengo mal yo? Porque mis tres relaciones de pareja que he tenido normalmente dicen es que todos los hombres me engañan. Porque tres hombres al hilo me han engañado. Y entonces pues incurrieron en infidelidades y por tanto... Significa que yo no estoy eligiendo bien a las personas y por tanto significa que algo tengo mal yo. Debo de curar una herida de infancia, un trastorno, un trauma que tengo relacionado con mi padre ausente y cuando lo haga, aquí viene la parte peligrosa, cuando lo haga mi próxima relación de pareja será perfecta y jamás tendremos un problema y viviremos felices para siempre. Nunca nadie me volverá a engañar. ¿Por qué? Porque ahora ya elijo bien a las personas y entonces ahora ya no puedo este, incurrir en el error que me va a llevar a vivir de nuevo una infidelidad o una agresión de pareja. o No, nunca, jamás en la vida. ¿Por qué? Porque ya fui, a ya, ya fui a terapia porque ya resolví esos bloqueos cognitivos, emocionales este del pasado, tal, y entonces ya debo de poder ser feliz. Ya sea en términos de relaciones de pareja o ya sea en términos vocacionales. Es que algo mal debo de tener porque no he descubierto mi vocación. Es que algo mal debo de tener porque no he logrado resolver mis conflictos con mi mamá. Algo mal debo de tener porque no... He... Algo mal debo de tener yo. Hace algunas décadas, toda la perspectiva del otro lado de la moneda era no, no, el problema es de mi mamá, el problema es de mi pareja, el problema es del mundo, de la política, tal... Y nosotros hemos ido aprendiendo cada vez que no, que nosotros tenemos mucho que ver en cómo generamos esos vínculos en pareja o con la familia o cómo interactuamos incluso con la sociedad y con las estructuras políticas. Pero ahora se ha vuelto una obligación que nos hace pensar que algo mal tenemos y que hasta que no lo resolvamos no, vaya, no vamos a ser felices, pero que ser felices no solo es posible, sino además es una obligación. Entonces vamos aclarando algunas cosas importantísimas nuestro cerebro está diseñado para sobrevivir y por tanto está diseñado para preocuparse está diseñado para tener respuestas emocionales negativas que lo llevan a tomar mm, decisiones que en teoría deben de ser mejores oye Hice esto y ahora me da miedo. Pues no lo hagas. ¿Por qué se desencadena el miedo como la primera estrategia de defensa? Pues para alejarte de todo aquello que es peligroso. Es normal tener miedo. Es normal tener miedo cuando estás dormido en la noche arriba de un árbol y se escucha el ruido de un animal. Pues es normal tener miedo porque el animal probablemente te pueda comer. Y entonces se desarrollaron desde muy temprano en la historia de la vida orgánica en este planeta mecanismos emocionales de protección, entre ellos el miedo. Su contraparte es el placer, que le podríamos llamar alegría, felicidad o lo que tú quieras. Pero su contraparte es el placer, que es lo que te dice, sí, esto sí me gusta. Mm, mira, me comí esta cosa roja que salió de este árbol y está rico, ¡Mmm, quiero más ¡Oh! y empiezas a comer y comer y comer y comer y comer y entonces te empiezas a dar cuenta de que hay cosas que agradan y cosas que desagradan y entonces te vas orientando hacia lo más seguro en tu vida no pero tú tienes que romper tu zona de confort más o menos no ya hemos platicado que la zona de confort más que romperla se amplía pero de repente surgen estas ideas de sal de tu zona de confort ¿Por qué nos quedamos en nuestra zona de confort? Porque es confortable. O sea, porque, porque pues, está rico. O sea, porque comer y que no te coma un animal está padre. Tu cerebro lo entiende como algo positivo. No, pero ¿dónde dejas tu realización personal por no enfrentar tus miedos y por no ir más allá de tus límites? Y, sí, sí, OK, no me voy a realizar pero voy a estar vivo, que ya es una gran ventaja, ¿no? Y entonces vamos viendo cómo hay un mecanismo básico fundamental que nos lleva a mantenernos en nuestra zona de confort, a alejarnos de aquello que nos da miedo y acercarnos a aquello que nos da placer inmediato. Y hemos ido diciéndole a la gente que no debería de tenerle miedo a nada. Venga, sin miedo al éxito, ¿eh? ¿Por qué la gente le tiene miedo al éxito? Bueno, pues porque el éxito conlleva un montón de responsabilidades. Porque tener éxito conlleva exponerse al juicio de los demás. Porque tener éxito conlleva cansancio, esfuerzo. O sea, tener éxito no es cualquier cosa. Muchísimo del éxito que puede tener alguien en redes sociales es mantenerse. Cualquiera puede llegar. Dicen que dicen los, los actores y la gente dedicada al cine, a la televisión, al teatro dicen que la fama es un pajarito que se posa en el hombro de cualquier persona. De repente alguien ¡pop! se vuelve famoso. Sí, lo interesante es el trabajo que te mantiene. Y entonces, pues de repente decir, oye, pues le tengo miedo al éxito. ¿Por qué? Pues porque cansa, porque, ay no, imagínate tener que hacer esto todos los días y, y tener que sacar de nuevo un podcast cada semana. Ay, no, 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 no. Y entonces, eh, por eso muchas veces les digo cuando me dicen, ay, estamos creando nuestro podcast, vente, te queremos entrevistar. Les digo, claro que sí, en el episodio 50. Porque al menos así los fomento a un añito de trabajo que, que rompan las primeras barreras para entonces, pues sí, vamos, vamos, con todo gusto. Yo los acompaño, entrevístenme, yo más que feliz, encantado de que además me sigan en mis redes sociales, arroba Rafa Rufus con doble R y todo y tal, lo que tú quieras. Pero vamos encontrando que es normal tener flojera. Ay, es que yo soy una persona que procrastina mucho. Sí, tú. Y todos los seres humanos, o sea, si le preguntas a todos los seres humanos, oye, ¿tú sientes que estás dando el 100% de tus capacidades? A menos que te estén vendiendo algo, si son sinceros te van a decir, no hombre, no, no, el otro día me tiré en la cama y no hice nada en todo el día. Uy, pues qué procrastinador. Es que significa que no has contactado con tu verdadera vocación, con tu espíritu más alto, con, con el sonido del águila en los... lo que tú quieras, ¿no? Con el águila de fuego, me decían ahora que, ahora que hicimos el retiro en Tepoztlán, este... Emiliano, que si por algo le llega este audio, este video, le mando un gran abrazo, pero me decía, hoy tú eres el águila de fuego. Y le decía yo, sí, hoy yo soy el águila de fuego. ¿no? Es que si, si sigues al águila de fuego, entonces dejarás de procrastinar. No, los seres humanos procrastinamos y a los seres humanos nos da flojera. Y a los seres humanos también muchas veces nos equivocamos Porque, no, es que si, si tú ya hubieras desbloqueado, ya, por ejemplo, te acuerdas de, de la película de Lucy eh, con, con, con Scarlett Johansson, donde se, se toma esta idea que viene de mucho tiempo atrás... De que si tú ya hubieras desbloqueado el 100% de tu cerebro, serías capaz de moverte entre dimensiones y tener una comunicación telepática. Y entonces lo verías todo y lo entenderías todo y nunca jamás en la vida te volverías a equivocar. Y de repente vas haciendo el podcast y se te traba la lengua. O sea, pues esas cosas pasan. La gente se equivoca. A veces se te olvida prender el, el, el foquito que, que ilumina. ¿no? O sea, a veces se te olvida mandar un correo electrónico. A veces, a veces no dan ganas de ir al gimnasio. A veces pasan un montón de cosas que no necesariamente tienen que ver con que algo no estés haciendo bien. Por supuesto que esto se vuelve más importante todavía cuando incluimos a terceras personas. Yo no conozco a ninguna mamá con la que haya platicado a fondo que no me haya dicho que en algún momento de su vida ha pensado que es la peor madre del mundo. Es que en qué estaba pensando, es que a qué hora me embaracé, es que qué horror, es que por qué tomé esta decisión. Si yo soy una pésima madre, soy la peor madre del mundo. La peor madre del mundo. O sea, literalmente hay un momento en su vida en el que piensan que en todo este planeta no hay una peor mamá que ellas. No vayas a traumar a tu hijo, ¿eh? No le vayas a decir algo que, que lo traume o no vaya a ser que no desarrolle su creatividad o no vaya a ser que no desarrolle toda su inteligencia o no vaya a ser que por tu culpa vaya a tener malas relaciones de pareja en el futuro o no vaya a ser que... No, antes a los hijos ni se les veía. O sea, papá agarraba, hacía el hijo y se iba. No, estoy hablando de, de, de la cantidad de seres humanos que crecieron sin saber quién fue su papá. Pero bueno, en la historia de la humanidad, ¿no? en los 300 mil años que tenemos de, de humanidad, ¿sabes cuánta gente no tuvo idea de que tuvo papá? ¿O se le murió a súper temprana edad o lo que tú quieras? Y aquí no, es que papá tiene que estar poniendo las manos en el vientre de mamá cuando está embarazada y entonces este, hablarle y, y contarle historias de física cuántica para que entonces el niño desarrolle sus capacidades. No, 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 no. Es, una, es una locura. Y, Oye, pues si tu hijo mordió a alguien más, pues es que tú algo estás haciendo como madre. Es que si tu hijo llora en las noches, es que si tu hija, este, lo que quieras. Ya sea un, un tema de energía, de atención, de lo que sea. Ah, pues es que si tus hijos no son un reflejo de toda tu plenitud de espiritualidad, este desarrollo de conciencia, no, algo estás haciendo mal. Porque si fueras una buena madre, pues entonces tus hijos serían perfectos. No solo perfectos, particularmente felices. Que este es otro, otro gran error que solemos cometer. La idea de creer que nosotros como padres podemos hacer felices a nuestros hijos. Es que yo lo único que quiero es que mis hijos sean felices, pues estás queriendo demasiado. Porque entonces fíjate cómo es, está esta doble obligación. Por un lado, yo tengo que ser perfecta para que ellos sean felices. Y una vez que ellos sean 100% felices, entonces yo podré ser feliz. Y yo como mamá, como papá, me quedo amarrado en este proceso donde la felicidad se vuelve una obligación. Cuando no entendemos que la felicidad es este proceso semejante a la salud, nos perdemos por completo y se generan mecanismos de autoexigencia y juicio personal tremendos. A la primera de cambios nos empezamos a juzgar. A la primera de cambios empezamos inmediatamente a creer que algo mal tenemos nosotros. Y entonces, oye, pues es que no es que el terapeuta no funcione, es que yo algo estoy haciendo que no estoy logrando convertir esa terapia o ese curso o ese audiolibro o ese libro de superación personal o ese lo que sea en felicidad plena y total y absoluta y nunca jamás en la vida volverme a enojar, a entristecer, a preocuparme, nunca, jamás. Oye, si yo ya tomé el curso, oye, yo ya me inscribí en horizonte1.com, ya tomé todos los cursos del conocimiento de uno mismo de Rafa y, y, y ya, ya fui al retiro de Tepoztlán y, 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 y me sigo enojando. No, es que algo, algo muy mal tengo yo. No es que sea natural, no es que sea un proceso, no es que sea algo esperable, es que yo debería de ser feliz todo el tiempo. Ese nivel de autoexigencia nos pone en situaciones altamente vulnerables porque empiezas inmediatamente a hacer juicios de valor sobre ti y entonces empiezas a cambiar tu autoestima, todo tu autoconcepto por un proceso donde dices es que soy muy tonta, es que soy muy tonto, es que soy incapaz, es que soy flojo, es que soy lo que tú quieras. Y tenemos que entender que no. El primer paso para transformar este sistema de autoexigencia es reconciliarnos con nuestra vulnerabilidad. Mira, lo sabes perfecto, lo has visto en n cantidad de representaciones, en películas, en teatro, en comentarios. Pero, pero pues el primer paso para tratar tu alcoholismo es aceptar que eres alcohólico. Soy alcohólico, pero sin juzgarlo. No, eres un maldito imbécil desgraciado. no. Tengo una enfermedad que se llama alcoholismo. Bueno, los seres humanos tenemos una enfermedad parecida al alcoholismo que se llama nuestro deseo de sobrevivir por, por encima de nuestro deseo de ser felices. Y entonces tenemos esta enfermedad de ser seres humanos. Entonces tenemos que decir, hola, me llamo Rafa y soy un ser humano, ya ves, te digo que uno se equivoca, y soy un ser humano común y corriente. Y ya, eso es todo. Y entonces te vas dando cuenta de que eso implica el aceptar que eres un alcohólico pues implica pues darte la oportunidad de trabajar para mejorar tu vida lo más posible pero entender la posibilidad de que recaigas. El simple hecho de que entiendas que eres un ser humano nos va a permitir que te des la posibilidad de entender que va a haber días buenos y días malos una vez que partimos de esa aceptación podemos entonces empezar a tener cada vez días más buenos pero vamos a platicarlo un poquito más después de este corte aquí en supracortical en dónde cuándo y para qué escucha supracortical comparte tu experiencia en redes sociales para que más personas conozcan este podcast Sigue al doctor Rafa López en todos lados como arroba Rafa Rufus. Estamos de regreso en Supra Cortical. Oigan, por favor, no olviden que todos los eventos presenciales Los tenemos en eventos.horizonte1.com Ahí te vendemos un montón de felicidad Y te enseñamos todo lo necesario para que seas feliz O al menos, mira, nos encontramos Y vamos armando una comunidad bien padre Y se nos van ocurriendo cosas bien lindas Para tener un día un poquito mejor, ¿no? Este es un libro que no he leído Pero que mi, mi socio, Pepe Valdés Con el que tengo el podcast de Pau Ideas, eh, ha recomendado varias veces que dice que el título es algo así como 10% más feliz no y habla sobre la meditación y oye pero entonces la meditación te cambió la vida no solo me hizo 10% más feliz imagínate que alguien te vende el libro de cómo cómo ser 10% más rico o sea no no vas a ser multimillonario ok o sea no no yo no te voy a vender la idea de que de que lo vas a tener todo en la vida pero un 10% más sí, un 20% más sí. Está perfecto. Mira, las empresas, las grandes empresas, tienen proyecciones de crecimiento y sus proyecciones de crecimiento están basadas en matemáticas, en circunstancias geopolíticas y en un montón de factores del mercado. Y entonces dicen, mira, creemos que vamos a lograr crecer un 15% este año. Wow, oh, qué maravilla! ¡Oye, qué bueno! Vamos creciendo y traemos esta tendencia positiva y sabemos que como empresas pues habrá años buenos y años malos, no toda la historia de José el soñador y las, las vacas flacas y las vacas gordas y entonces vienen siete años de vacas flacas y vienen siete años de vacas gordas y entendemos que hay años buenos y años malos. Y las empresas de repente dicen, pues mira, creemos que vamos a perder un 8% este año. Uy, pues qué lástima! Pero, pero si vamos promediando la historia de la empresa, traemos un crecimiento anual del 4%. ¡Uy, qué maravilla! ¡Qué padre! Significa que todo el tiempo, aún con los años buenos y los años malos, estamos creciendo. Muy bien. Es exactamente mi recomendación para el día de hoy. Oye, por supuesto que quiero que sigas buscando tu camino hacia la felicidad. Lo que quiero eliminar con este episodio es tu autoexigencia en torno a la felicidad. Uy, entonces, ¿qué, Rafa? Ya, ¿Ya no vuelvo a leer un libro de autoayuda? No, sí, lee los que quieras, de autoayuda y de preferencia de literatura y de preferencia de ensayos de otras, de, de otros divulgadores científicos. y, por favor, sí. Ah, entonces ya no vuelvo a escuchar el podcast porque al fin que no puedo ser feliz. Hombre, ahí hay más de 300 episodios. Cuando quieras, vente. Creo que puedes encontrar herramientas muy interesantes en mi podcast o en los de otras personas. Oye, toma cursos. Oye, este, ve a terapia. Oye, sí, claro. Sí, sigue buscando tu felicidad. Siempre busca tu realización personal y tu felicidad. Pero aléjate del perfeccionismo espiritual. Aléjate del perfeccionismo de conciencia. Aléjate de la idea de que ser feliz es una obligación. Esa es la clave. Porque cuando no encuentras ese perfeccionismo, cuando ese perfeccionismo te lleva a, a, a darte cuenta que es un callejón sin salida y no encuentras la felicidad total y absoluta, es más probable que caigas en manipulaciones, en crisis, en un montón de cosas. Incluso mucho de, de, de cómo los, los, los falsos profetas, ¿no? los gurús, terminan haciendo sectas manipuladoras y demás. Es porque te dicen, uno, se puede ser feliz. Dos, por tanto estás obligado a ser feliz. Tres, solo yo, única y exclusivamente yo te voy a enseñar a ser feliz. Y cuatro, si no has logrado ser feliz con lo que yo te he enseñado, es culpa tuya. Y entonces armas un caminito que te va orientando a terminar siendo víctima de personas que te manipulan en la búsqueda de tu felicidad. Entonces, fíjate, vamos a crear un camino alternativo. Punto número uno. Sí, queremos seguir buscando la felicidad constantemente, pero aceptamos que muchas veces no vamos a ser ni perfectos ni felices. Dos. Por supuesto que hay maneras de aprender a ser felices, pero unas te van a hacer más sentido que otras y unas se van a aplicar más en unos momentos de tu vida que en otros. Tres, claro que yo con todo gusto te presento el podcast de Supracortical y mis cursos en Horizonte1.com. Sí, ahí están disponibles para ti, pero por favor busca tantos maestros, tantas maestras, tantas personas, lugares, momentos, a veces te enseña más sobre la felicidad tu gato dormido este al lado de la ventana que 16 cursos de realización personal. Entonces tratemos de mantenernos abiertos siempre a encontrar esa perla del conocimiento y la felicidad en cualquier otro lugar en cualquier otra persona. Y finalmente si no has logrado ser feliz no es porque no seas capaz, porque, porque no logres comprender, porque seas muy cabeza dura y porque no me hayas hecho caso a mí. Es porque los seres humanos, y ahí cerramos el ciclo, somos falibles. Somos personas que se enojan, se entristecen, se preocupan, se angustian. y ¿Tenemos ansiedad? Sí, sí, tenemos ansiedad. ¿Y a veces tenemos rencor? Sí, sí, a veces tenemos rencor. Y a veces nos deprimimos, a veces nos deprimimos y a veces nos podemos enfermar, o sea, me, me, me puede dar un estrés postraumático, sí, choqué, iba manejando la carretera y, y choqué y ahora tengo un estrés postraumático, bueno, pues hay que atenderlo y ya, y no pasa nada. Y alejarnos lo más posible de esta autoexigencia. Entonces, por favor, observa y trata de hacer un análisis de cuáles son los mecanismos que a ti más te han ayudado a desarrollar tu, fel tu, tu felicidad y tu realización personal y sobre todo cuáles son los mecanismos que ves más viables hoy por hoy. Es un podcast, es un libro, es un diario, es una agenda, es un curso, es un viaje, es un... no, no sé, a anótalos, está padrísimo, síguelos haciendo. Pero observa, y aquí es donde te voy a pedir mucha atención, te lo dejo de tarea súper importante, observa tu autoexigencia espiritual, observa tu autoexigencia emocional. Ya de paso, por favor, observa tu autoexigencia en general. Observa tu autoexigencia económica, laboral, familiar, de relaciones de pareja. Es que tú y yo deberíamos de ser una pareja perfecta. ¿Por qué? ¿Cuándo has conocido una relación de pareja perfecta? Vamos a tener conflictos y malos entendidos. Y No, es que si tú fueras a terapia y yo fuera a terapia y los dos fuéramos a terapia de pareja, nunca jamás en la vida deberíamos de tener un problema. Te cae? O sea, dos seres humanos que viven juntos no van a tener un problema, estás pensando en otra especie, porque, porque seres humanos no son, o sea, simios no son, definitivamente va a haber broncas, por supuesto, es completamente normal. Tratemos todo el tiempo de tener una mejor relación de pareja, pero tenemos esta autoexigencia familiar, esta autoexigencia maternal, esta autoexigencia en la relación de pareja. Tenemos autoexigencias económicas, tenemos autoexigencias espirituales, tenemos, o sea, tenemos autoexigencias de todo, por favor. Pon mucha atención para que entonces nos relajemos y dejemos de pensar que ser feliz es una obligación. Ser feliz es... Es un camino, es un proceso. Ser feliz es, es algo semejante a estar sano, a estar sana. Oye, es que yo ya, así, de, to tomé un curso y me volví una persona sana para siempre. ¿No? Que, que además los hay, ¿no? estos cursos de, de entonces vas a desbloquear el de, decimoquinto chakra y entonces nunca más las enfermedades llegarán a ti, de repente gripa, chácatelas, o sea, ¿cómo le hicimos? Bueno, pues la salud física es un proceso que conlleva Comer bien, dormir bien, hacer ejercicio, divertirse. Divertirse es muy importante para estar físicamente sano, ya no solo mentalmente sano. Pero, pero pues a veces, a veces te llega un virus y te enfermas. A veces el paso del tiempo te hace de notar que estás envejeciendo. Ni hablar, o sea, somos seres humanos. Pero tratemos de mantenerlos lo más sanos posibles. Sin esta autoexigencia de la salud. No, 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 solo lo más sanos posibles tomemos buenas decisiones orientémonos hacia la salud perfecto y lo mismo hacia la salud mental ah no es que tienes que ser perfecto no simplemente tratemos de hacer mantengamos los cuatro pilares no me, me preguntaron y por ahí estoy tratando de pensar cómo les hago un episodio al respecto oye Rafa y cuando no no puedo tener los cuatro pilares porque vamos a suponer traigo un dolor de pierna que me despierta en las noches y no puedo dormir bien qué hago bueno pues lo primero es aceptar que traigo un dolor de pierna y que no voy a dormir bien y que entonces eso va a tener mella en mi salud mental, pues pues es que sí, es que, ¿no? es Oye, Rafa, y si todo en mi vida está mal, ¿cómo le hago para cumplir mi obligación de ser feliz? No, no, pues es que no, no es obligación. Es desde donde estás, hagamos todo lo posible por ser 10% más felices, 20% más felices. 30% más felices pero entendiendo que es como la bolsa de valores algo que sube y baja y sube y baja pero siempre con esta tendencia hacia el incremento de nuestra felicidad y nuestra realización alejándonos al, alejándonos lo más posible del juicio personal y del juicio hacia otras personas entonces aquí les dejo estas recomendaciones, muchas gracias por acompañarme, gracias en verdad, hagan su lista, hagan su tarea y nosotros platicamos la próxima ocasión aquí en Supracortical. Gracias por escuchar Supracortical, en verdad me interesa muchísimo conocer tu opinión sobre este episodio o cualquier otro que quieras platicarme